0: Deutschlandfunk zur Diskussion mit Sina Fröndrich. Herzlich willkommen. Spätestens 2038 ist Schluss mit der Kohleverstromung in Deutschland. Doch wenn nun SPD, Grüne und FDP eine gemeinsame Koalition ausloten, dann steht ein früheres Datum im Raum. Möglichst 2030 solle Deutschland bereits aus der Kohle aussteigen. So steht es im Sondierungspapier. Und jetzt verhandelt eine Arbeitsgruppe darüber. Nur wie kann das gehen oder passiert es vielleicht auch ohnehin, weil sich Kohlestrom irgendwann nicht mehr rechnet? Was braucht es dafür in den Regionen, vor allem in der Lausitz, in Brandenburg und Sachsen, die als letztes aussteigen? Was bedeutet das für die Beschäftigten? Und wie kann Deutschland die Energieversorgung dennoch sicherstellen? Das sind viele Fragen und genau deswegen wollen wir darüber diskutieren. Und zu Gast sind Ralf Bartitz von der Industriegewerkschaft IG BCE, zuständig für Wirtschafts- und Nachhaltigkeitspolitik, zugeschaltet aus Hannover. Gerd Lippold, Staatssekretär für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft in Sachsen. Er ist in Leipzig heute zu Gast. Felix Mattes vom Öko-Institut in unserem Berliner Funkhaus und Klaus-Heiner Röhl, Ökonom für Strukturfragen vom Institut der deutschen Wirtschaft, zugeschaltet aus Berlin. Und wir zeichnen diese Sendung am Nachmittag auf. Herr Bartels, die IG BCE, die trifft sich ja in diesen Tagen gerade zum Kongress. Ein früherer Kohleausstieg, da sagt Ihr Gewerkschaftschef Basiliades ja, der ist möglich. Lassen Sie da jetzt Ihre Kohlekumpel im Stich?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. Es geht ja nicht um ein schlichtes Dafür oder dagegen. Also, was Michael Vassiliadis gesagt hat, ist Stand heute ist 2030 ein Symbol, mehr nicht. Bis heute haben wir die Voraussetzungen nicht geschaffen, 2038 Kohlestrom ersetzen zu können, wenn es dunkel und windstill ist. Und wir haben in den Vergangenen Regierungsperioden erlebt, dass zwar sehr präzise Abschaltpläne formuliert werden, etwa bei der Kern- und Kohleenergie, nur beim Ausbau der Alternativen kommen wir nicht vom Fleck. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass bereits im Sondierungspapier der Ausbau von erneuerbaren Energien, von Gaskraftwerken, von Stromleitungen und dass die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren thematisiert werden. Die Bergleute und die Kraftwerke fragen sich, wie das gehen soll und was aus ihnen wird. Heute fahren sie Überstunden ohne Ende, arbeiten die Wochenenden durch, um genug Kohle zu fördern für Kraftwerke, die am Anschlag laufen und trotzdem reicht der Kohlestrom nicht aus. Zusätzlich müssen wir ja schon lange Gaskraftwerke Strom erzeugen, deswegen aktuell die hohen Strompreise. Die Bereitschaft unserer Kolleginnen und Kollegen, sich auf diesen Wandel einzulassen, beginnt mit sozialer Sicherheit.
0: Herr Lippeute, hat Herr Bartetz jetzt gerade auch schon was angesprochen, was auch Ihr Ministerpräsident in Sachsen, Michael Kretschmer, gesagt hat. Er wehrt sich ja auch gegen dieses Datum 2030. Ihr Umweltminister, der sieht das anders. Warum stehen Sie da auf der anderen Seite? Warum glauben Sie, kann Sachsen auch schon 2030 den Kohleausstieg hinbekommen?
2: Wir glauben, dass es vor allem notwendig ist, sich in dieser Frage ehrlich zu machen. Politik hat schlicht keine Möglichkeit, den Betrieb dieser Kraftwerke bis 2038 zu garantieren. In der Energiewirtschaft haben wir einen Markt, einen europäischen Strommarkt. Wir haben Zertifikatepreise, wir haben eine Situation an der Strombörse. Und es ist absehbar, dass die ökonomische äh, Funktion dieser, äh, dieser Kohlestromproduzenten äh, sich nicht so lange garantieren lässt. Das heißt, wir müssen jetzt als Politik uns ehrlich machen, müssen an dieser Stelle sagen, ja, es könnte sehr viel früher passieren. Und auch, das ist hier schon gesagt worden, das Durchdeklinieren, was das bedeutet. Wenn das früher passiert und wir wollen Energieland bleiben und wir wollen Wirtschaftsnation bleiben, dann müssen wir sehr, sehr viel schneller vorankommen beim Ausbau erneuerbarer Energien, auch beim Ausbau gesicherter Leistungen für unsere Versorgungssicherheit. Und wir müssen selbstverständlich dann auch in den Kohleregionen sehr viel schneller vorankommen im Strukturwandel.
0: Das werden wir alles im, im Verlauf der Sendung durchdeklinieren. Felix Mattes vom Öko-Institut, Sie waren ja auch Mitglied dieser sogenannten Kohlekommission. Ist das eigentlich wirklich nötig, diesen Kompromiss jetzt nochmal aufzuschnüren?
3: Also es geht meiner Meinung nach danach bei, bei im Moment um eine wesentlich um eine symbolische Diskussion. Weil man muss sich eins klar machen. Wir haben europäische Klimaziele. Wenn wir diese Klimaziele bis 2030 erfüllen wollen, wenn wir die einhalten wollen, bleibt fast kein Platz mehr für Kohle. Wir haben ein sehr mächtiges Instrument, den europäischen Emissionshandel, der sehr klar dafür sorgen wird, dass diese Ziele eingehalten werden und das heißt, der wird die Kohle aus dem Markt drängen. Und es ist sicherlich richtig so, dass bei den Turbulenzen, die wir in den Steinkohle- und Erdgasmärkten heute haben, die Kohlekraftwerke am Anschlag laufen. Im letzten Jahr waren die alle in der Todeszone. Das heißt also, wir werden jetzt äh, durch ein äh, Bergauf-Bergab gehen in den 2020er Jahren, äh, wo jetzt in den nächsten Jahren die in der Kohlekommission vereinbarten Abschaltungen passieren werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir äh, im Jahr 2030, nageln Sie mir nicht, nicht fest, ob es 31 oder 29 ist, äh, fast keine Kohleverstromung mehr sehen werden. Und daraufhin müssen wir uns einstellen. Und die spannende Frage ist, wie geht man mit dieser Unsicherheitssituation, dass der europäische Emissionshandel diese Kraftwerke aus dem Markt drücken wird, dass es aber hoch und runter gehen wird auf dem Weg äh, durch die 2020er Jahre. Wie gehen wir damit um? Und es ist völlig unbestritten, wir werden erneuerbare Energien viel stärker ausbauen müssen, viel schnellere Genehmigungsverfahren. Das, das ist alles sozusagen machbar. Die spannende und eigentliche Engpassfrage ist, gelingt es uns bis zum Ende der 20er Jahre, erhebliche Kapazitäten von Gaskraftwerken ans Netz zu kriegen, mit denen wir zunächst auf der Basis von Erdgas und später auf der Basis von Wasserstoff die Versorgungssicherheit einhalten können. Das ist machbar, muss nur angegangen werden. Und äh, dass die, die, das gro die große Gefahr, die ich im politischen Prozess im Moment sehe, dass man sich an Symboldaten verkämpft, äh, dass man aber die Schritte, die man insbesondere im Bereich der Gaskraftwerke einleiten muss, darüber vernachlässigt, beziehungsweise die Planung, die man dann auf einen Kohleausstieg 2030 ausrichten muss, zum Beispiel bei Netzen, zum Beispiel bei den Gaskraftwerken dafür dazu führen, dass auf der einen Seite ein ungeheurer Widerstand entsteht, das geht alles nicht, man darf das nicht planen dafür und auf der anderen Seite ein Triumphgeheul entsteht. Und da ist eben jetzt dieses Jahr äh, ist ein, ein Problem, weil durch diese Turbulenzen an den Brennstoff, an den internationalen Brennstoffmärkten, die im Übrigen mit Energiewende wenig zu tun haben, dass da der Eindruck entstanden worden ist und das hat Herr Bartels eben so anklingen lassen, dass das unendlich so weitergehen kann. Das ist ein vorübergehendes Phänomen. 2030 wird das nicht mehr funktionieren können oder Europa wird krachen, seine Klimaziele verfehlen und das wird äh, am Ende des Tages weder Energie noch Klima noch Industriepolitik durchhalten.
0: Klaus-Hanner-Röhr, ich möchte Sie als Ökonomen in, in die Runde holen und dann Sie die Frage richten, wenn jetzt 2030 das wirklich eher so eine symbolische Frage ist, so es steht ja doch die Frage im Raum, wenn man früher aus der Kohle aussteigt, bedeutet das, dass sich die Region früher auf einen Strukturwandel ähm, einstellen muss, die Unternehmen auch, bringt das da Zeitpläne durcheinander oder ist das alles einkalkuliert?
4: Das bringt eigentlich schon die Zeitpläne stark durcheinander. Wir haben äh, Anfang 2020 ein Gutachten äh, gemacht zum Strukturwandel in den Kohleregionen, was eigentlich notwendig sein muss. Interessanterweise für die FDP- Bundestagsfraktion, also der, der Adressat unseres Gutachtens oder der Auftraggeber sitzt nun demnächst mit in der Regierung. Und da sah man halt schon, dass es schon äh, 2038 ähm, große Herausforderungen gegeben hätte, den Strukturwandel rechtzeitig äh, zu bewältigen. Ganz einfach durch die langen Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland. Aber vielleicht auch, weil die Pläne für dieses äh, Strukturstärkungsgesetz auch ein bisschen sich in, in Details verloren statt wirklich ähm, ja auch die Wirtschaft in den Regionen stärker in den Blick zu nehmen. Also in Details, wie zum Beispiel, wie viele staatliche Institute wo angesiedelt werden sollten, was ja immer nur eine Krücke sein kann. Also wir wollen ja die Wirtschaft in den Regionen stärken und nicht den staatliche Bürokratieplätze schaffen. Und ähm, genau das sind halt die Punkte, die uns dann auf die Füße fallen, wenn wir das nochmal vorziehen, was schon ambitioniert ist für 2038, wird natürlich sehr schwer in 2030. Aber ähm, es ist völlig richtig, dass es letztlich eher eine symbolische Wirkung hat. Also wir werden einerseits sehen, dass die äh, Kohle natürlich ähm, aus dem Markt gedrängt wird durch den CO2-Preis. Wir werden aber andererseits auch sehen, dass wahrscheinlich äh, die Bundesnetzagentur die letzten Kohlekraftwerke, die Stilllegung, die die Betreiber wünschen, dann vielleicht nicht genehmigen wird, wenn sonst die Kraftwerksleistung im Winter nicht äh, gedeckt ist. Aber die werden dann halt nur sehr kurze Zeiten laufen können im Winter oder überhaupt nur sehr kurze Zeiten laufen und vielleicht nur sehr wenig CO2 ausstoßen.
0: Herr Lippert, jetzt ähm, wurden hier einige ja, Knackpunkte eigentlich schon aufgefächert. Warum, äh, glauben Sie, kriegt Sachsen äh, das hin, ohne dass die Stromversorgung dann in Zukunft äh, gefährdet ist?
2: Naja, die Stromversorgung Sachsens, die spielt sich nicht innerhalb der sächsischen Grenzen ab. Äh, wir sind Teil eines europäischen Strommarktes. Insofern ist das, hängt das natürlich nicht allein vom Agieren Sachsens ab. Aber was vom Agieren des Freistaates Sachsen abhängt, ist, ob wir selbst hier weiter Energieland bleiben mit der ganzen Wertschöpfungskette und ob wir hier vor Ort die Standortvorteile eines erneuerbaren Energienstrommixes, äh, der stark von erneuerbaren Energien geprägt ist, äh, für Industrie und Industrieansiedlung bieten können. Und hier ist Sachsen zurzeit im Hintertreffen, auch gegenüber seinen Nachbarländern, die ebenfalls Kohleländer sind, aber in den letzten zehn Jahren trotzdem intensiv erneuerbare Energien ausgebaut haben. Und hier muss Sachsen äh, nicht nur nachholen, sondern ein höheres Tempo an den Tag legen als seine Nachbarländer.
0: Herr Bartet, sehen Sie da auch noch einen Nachholbedarf, weil ähm, die Jobs, die da in der in der Kohleindustrie wegfallen, das sind ja auch sehr gute, gut bezahlte Industriejobs, die gerade in Bundesländern wie Brandenburg, äh, Sachsen in den auch im mitteldeutschen Kohlerevier ja doch äh, fehlen werden und eine ordentliche Lücke hinterlassen werden wahrscheinlich. Also
1: Nachholbedarf sehe ich auf jeden Fall insofern, als es in keinem Revier ausreichend gelingt, die Strukturfördermittel so einzusetzen, dass absehbar neue Industriearbeitsplätze entstehen. Das ist gar keine Kritik jetzt ja. an den Landesregierungen. Das liegt auch am Beihilferecht, das etwa im Rheinland nicht zulässt, das, was bei sich der Ausbau eines Aluminiumwerkes gefördert werden kann. Das ist der eine Punkt, wo die zukünftigen Jobs, die Ziel der ganzen Veranstaltung sind, noch nicht gekommen sind. Der andere Punkt ist, da möchte ich nochmal auf die Versorgungssicherheit zurückkommen, dass weit über die Reviere hinaus die Arbeitsplätze unserer Mitglieder in der energieintensiven Industrie an der zuverlässigen Versorgung mit Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen hängen. Mir ist schon klar, Herr Mattes, dass die Kohlekraftwerke heute am Anschlag laufen, weil die Gaspreise aufgrund der asiatischen Nachfrage explodiert sind. Und vielleicht werden die Gaspreise nächstes Frühjahr wieder sinken, wenn die USA wieder mehr Frackinggas nach Asien exportieren und die europäischen Versorger die Speicher füllen. Aber ganz ohne die Kohlekraftwerke reichen die Gaskraftwerke nicht aus, um Strom zu erzeugen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Hat Herr Mattes eben ausgeführt, will ich gar nicht wiederholen, nur ein bisschen ausmalen, was dahinter steckt. Der BDI hat ja letzte Woche seine große Studie klima 2 vorgestellt. Der
0: Bundesverband der Industrie. Und da,
1: sorry, ja genau, der Bundesverband der Deutschen Industrie hat beschrieben, wie das gehen kann mit der Treibhausgasneutralität 2045 und mit den Klimazielen für 2030, ist auch da von einem äh, in Voraussetzungen für einen Braunkohleausstieg bis 2030 ausgegangen und hat vorgerechnet, um das zu schaffen, ist unter anderem der Zubau von mehr als 40 Gigawatt-Gaskraftwerken netto nötig, die später dann mal mit Wasserstoff betrieben werden können. Das wäre der größte thermische Zubau, der in Deutschland je geplant wurde. Und gleichzeitig erleben wir eine europäische Taxonomie, die Unternehmen, die in Gas investieren würden, die diese Kraftwerke bauen würden, den Status eines grünen Unternehmens verweigert. Das nur als ein Beispiel für die Hürden, um die es wirklich geht, um die Bretter, die da zu bohren sind. Und darauf das zu lösen, darauf sollten wir uns alle zusammen konzentrieren, statt mit dem Symbol 2030 anzufangen.
0: Herr Mattes, wie ließe sich das denn lösen, dass die Unternehmen auch weiterhin ja mit Energie arbeiten können, die sie ja schlichtweg einfach auch brauchen?
3: Das, wo ich Herrn Bartels zustimme, sozusagen das eigentliche Problem sind nicht die Strommengen, sondern sind die Kapazitäten, die wir brauchen zu Zeiten, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das sind jetzt überschaubare Zeiträume im Jahr. Ob das jetzt 40 Gigawatt Gaskraftwerke sind oder 25, das ist jetzt egal. Aber wir brauchen dafür ein neues Marktdesign. Das wird seit mehreren Jahren diskutiert. Wir werden diese Kraftwerke ausschreiben müssen, damit sie in den Markt kommen. Weil bei diesen volatilen Diskussionen, wo dann jedes Mal sofort auch wieder die Diskussion geführt wird, die Strompreise zu kappen, werden wir diese Investitionen in die Gaskraftwerke, die wir brauchen werden, äh, hinbekommen müssen. Dafür sind die Instrumente da. Andere Staaten machen das ja auch. Wir haben uns im Moment sozusagen aus so ein bisschen idealistischen ökonomischen Überlegungen, die da in den letzten Jahren diskutiert haben, wurden, dass der Markt das alles lösen wird. Der wird das nicht lösen. Das heißt, wir brauchen da Instrumente. Die sind aber jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Sie müssen nur in dieser Legislaturperiode jetzt aufgesetzt werden. Zur, zur Regionalfrage will ich schon auch noch mal ein bisschen abschichten. Also, was doch sehr klar ist, dass die wesentlichen Anpassungsleistungen bei Jobs und auch bei Wertschöpfung ohnehin, ob, im, ob mit Ausstieg 2030 oder 38 im Verlauf der 2020er Jahre erfolgen müssen, weil bisher ist vorgesehen, dass in den 2020er Jahren die alten Kraftwerke stillgelegt werden, Klammer auf, die mit den vielen beschäftigten und zweite Klammer, die mit den schlechten Wirkungsgraden und dem hohen Kohlebedarf und damit dem hohen Beschäftigungseffekt in der in der Braunkohlenindustrie. Das heißt, auch so würden die wesentlichen Arbeitsplatzabbauprozesse und die wesentlichen Strukturwandelanpassungsprozesse durch den Wegfall der Wertschöpfung in den Kohleregionen, die passieren so oder so in den 2020er Jahren und da muss man noch was drauflegen. Das ist aber auch möglich. Wie gesagt, Letzter Punkt ist, das muss man auch immer zur Wahrheit dazu sagen, wir haben ja die schöne Statistik, immer wenn die Kohleverstromung in Deutschland wieder ansteigt, steigen auch die deutschen Stromexporte wieder an. Wir haben genügend Flexibilität im System, um damit umzugehen, aber wir werden ein neues Marktdesign für den Stromsektor aufsetzen müssen um da hinzukommen. Die spannende Frage ist, inwieweit wir da noch ein Element von Berechenbarkeit reinbringen können. Wir hatten eine große Diskussion, dass wir sehr viel Geld äh, in die Regionen stecken und sehr viel Geld in die Hand genommen, um da etwas zu tun. Mhm. Wir haben auch jede Menge Mainstream-Ökonomen gehabt. Die haben gesagt, überlass das dem Emissionshandel und helft den Regionen nicht. Äh, lass die da hängen. Und Ich glaube, wir werden im nächsten Sommer oder im Jahr 2023 äh, aus meiner Sicht Angebote aus den Regionen und von den Unternehmen sehen, zu sagen, wir machen jetzt nochmal eine Korrektur, die für alle transparent ist, der Stilllegungspfade, um Sicherheit zu schaffen. Letzte Bemerkung ist, mhm. ja, es ist richtig, dass, wir, dass die Bundesnetzagentur möglicherweise einzelne Kraftwerke äh, sozusagen gestattet, die aus dem Markt zu nehmen. Die wird sie aber als Reserve vorhalten. Die emittieren dann nicht, die werden dann in Reserve gehalten. Das gilt aber nur. Für Steinkohlekraftwerke, für Braunkohlekraftwerke ist das keine Option, weil man äh, auf Verdacht nicht einfach ganze Tagebauinfrastrukturen äh, aufrecht und in Reserve halten kann. Das heißt, das ist für die Braunkohleregion wird diese Option nicht zum Zuge kommen.
0: Haben jetzt dann würde ich allerdings
4: davon ausgehen, dass 230 äh, nicht haltbar ist. Dann Also vielleicht nicht 238, mhm. sondern man wird irgendwo dazwischen landen, weil es einfach unrealistisch ist, die Gaskraftwerke, egal wie man den Markt umgestaltet, äh, bis dahin am Netz zu haben, die man bräuchte, um im Winter ausreichend Strom zu haben. Es wird ja auch vergessen, dass wir eben auch noch einen Atomausstieg hinlegen, den kein anderes Land der Welt
0: macht.
3: Ja, aber wir machen ehrlich gesagt, wenn Sie, mal, wenn Sie mal gucken, was wir jetzt im Moment schon an Kraftwerken und wie gesagt, die Möglichkeit, Steinkohlekraftwerke, die ja große Kapazitäten noch haben, in Reserve zu halten, ist immer eine Möglichkeit. Das wird im Jahr 2030 äh, funktionieren. Andere Staaten haben diese Gaskraftwerkkapazitäten auch äh, ans System gebracht. Das ist mit sieben, acht Jahren Vorlauf alles zu machen. Man muss es nur eben in den nächsten zwei, drei Jahren aufsetzen.
1: Dann sollten, dann sollten wir den zweiten Schritt auch nicht vom ersten tun. Dann sollten wir genau das jetzt machen. Diese Gaskraftwerke tatsächlich bauen und in Betrieb nehmen, dann wird äh, Ausbau erneuerbarer entsprechend den Zielen ebenfalls vorausgesetzt, die Kohleverstromung von selber zurückgehen. Dann brauchen wir nicht als ersten Schritt ein Symboldatum festzulegen. Dann
0: lösen wir uns doch vielleicht mal von diesem äh, Datum von dem Jahr 2030, das Sie jetzt eigentlich alle ähm, als, als Symbol beschrieben haben. Und ähm, kommen noch mal hm. zurück äh, zu den Menschen, zu den Regionen. Wir haben die Strukturhilfen angesprochen. Es gibt ja für die Kohleregion Geld Und ich würde gerne mal gucken, wie wird dieses Geld eigentlich eingesetzt? Also es gibt ein Beispiel, in Sachsen-Anhalt wurden die Mauern des Naumburger Doms äh, geputzt und weitere 1,2 Millionen sollen in die Sanierung des Domplatzes fließen. Da fragt man sich doch wahrscheinlich schon als, als Kohlekumpel, was habe ich davon? Also fließt ja. dieses Geld an die richtige Stelle, Herr Röhl?
4: Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, den Sie ansprechen. Ähm, schon als die Kommission damals, die Kohlekommission, Kontakte und die Projekte angemeldet wurden, da hatte man natürlich das Gefühl, ah, jetzt ist Schubladenzeit. Also es werden Projekte, die bisher nicht finanziert werden konnten, von Kommunen und Ländern aus der Schublade geholt, wie zum Beispiel Domsanierung, alles ehrenhaft. Aber man, es ist halt leider sehr wenig dabei gewesen, was direkt auf Wirtschaftsansiedlung und Ersatzarbeitsplätze in der Industrie einzahlt. Wir hatten dafür Vorschläge gemacht, ähm, Gewerbesteuerabsenkungen zum Beispiel daraus zu finanzieren. Aber oder können die, die möglich
0: können, kann man sich eine niedrigere ähm, oder eine Absenkung der Gewerbesteuer leisten? In, in den ja, Kommunen.
4: finanziert eben aus den Strukturmitteln, aus den zwei Milliarden Euro pro Jahr, dass die da reinfließen und den äh, Kommunen die aus mhm. Einnahmeausfälle ersetzen. Statt ähm, voll drauf zu setzen, lauter Einzelprojekte, Gemeindehalle renoviert, Platz neu geflastert, ähm, Wunsch hier, Wunsch da, alles... Wünsche der Kommunen, die da reingeflossen sind, die aber letztlich an der regionalen Wirtschaft vorbeigehen. Gut, sie schaffen in dem Moment natürlich Nachfrage, allerdings vor allem im sowieso überlasteten Bauhandwerk. Das wäre ein Punkt, aber jetzt hat man natürlich eine wichtige Sache, kommt nun hoffentlich voran, Planungsbeschleunigung äh, für Infrastrukturen, für digitale Netze. Das sind natürlich sehr wichtige Punkte, die auch diesen Regionen helfen und ähm, da sich sowohl die FDP das schon lange auf die Fahnen geschrieben hat, aber die Grünen das nun auch deutlich unterstützen, kann man natürlich hoffen, dass es da wirklich Fortschritte geht, sodass wir dann zumindest die Dinge, die gemacht werden, dann auch schneller umgesetzt kriegt, dass sie nicht erst 2040, sondern kurz nach 2030 fertig sind.
3: Aber darf ich noch mal eins einwerfen, weil hier so ein so eine Zungenschlag reinkommt. Äh, wie gesagt, die, diese Beispiele, ich kann Ihnen noch mehr aufzählen, was es für irre Vorschläge auch da gegeben hat, aber das sind nicht die Maßnahmen, wo die großen Finanzsummen dahinterstehen. Also die, die Kohlekommission mhm. ist ja nicht doof gewesen. Der größte Teil des Geldes geht in Infrastrukturdinge. Der größte Teil des Geldes geht auch in Ansiedlung von Forschungsinstitutionen. Und wenn Sie sehen, wie in der Lausitz all das, was da in der Elektromobilitätswertschöpfungskette funktioniert, bis zu BASF in Schwarzheide, da passiert auch sehr viel sinnlos. Und ich finde es ein bisschen denunzierend, jetzt äh, den Naumburger Dom, und ich weiß gar nicht, ob das Kinderwagenmuseum in Zeitz auch noch drin war, dass das sind, das, sind, das sind Blüten, die das getrieben hat, die sind, die sind unschön, die fallen aber auch, und das muss man nüchtern sehen, in die Vorschläge der Länder. Sondern wir haben ja als Kohlekommission sehr bewusst gesagt, wir machen nicht die Vorschläge, die wir euch aufoktroyieren oder top-down machen, sondern wir haben die Länder gefragt, was haltet ihr für sinnvoll? Und dann muss man natürlich diese genau diese Blüten auch zurückgeben an die Länder, denen der Strukturwandel da so angeblich so wichtig ist, warum sie dann solche Maßnahmen da reingenommen haben. Das ist, glaube ich, das, das muss man an eine andere Adresse richten. Und das, das finde ist, ich auch nicht
4: richtig, richtig, sowas zu tun. Das ist völlig richtig. Die Wünsche kommen aus den Kommunen sogar nicht. Nicht nur von den Ländern, sondern ja. aus den Kommunen vor Ort. Aber das ist natürlich trotzdem, die Wirtschaft ich, äh, kratzt sich da ein bisschen am Kopf.
0: Ich höre hier, ja. glaube ich, Herrn Lippold, das Staatssekretär dazu gerne noch zwei, in Sachsen. würde Worte
2: sagen. Also es geht natürlich hier keineswegs äh, nur, wie, äh, wie häufig dargestellt, <lacht> um den Ersatz von Kohlearbeitsplätzen. Es geht um eine nachhaltige Zu Zukunftsfähigkeit äh, dieser Regionen, dieser Reviere. Und da macht durchaus eine kluge Investition. In, auch in soziale Infrastruktur, die Attraktivität der Regionen, Lebensattraktivität, macht sehr viel Sinn, wenn wir etwa in die Lausitz sehen, äh, dort gibt es bereits heute nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel. Und dort wird es in den nächsten zehn Jahren etwa äh, 100.000 Menschen geben, die im beschäftigungsfähigen Alter fehlen, um wenigstens die heute vorhandene, überwiegend mittelständische Industrie äh, am Leben zu halten. Und äh, warum ist das so? Weil, diese, weil viele junge Menschen die Regionen verlassen und äh, weil die Region äh, sowohl verkehrsmäßig nicht hinreichend angebunden ist, aber auch einfach nicht attraktiv genug ist. Und wenn wir dort äh, klug investieren, auch in Vereine, in Sport, in Kultur, in äh, Medizin, in, in bessere Bildung, Schulbildung etc., ähm, dann äh, sind wir in der Lage, Nachhaltigkeit für diese Region zu erzeugen. Und insofern ist das lediglich ähm, in Kategorien von Wirtschaftsförderung zu denken doch etwas zu kurz gesprungen. Ja, vielleicht darf ich noch mal eine, noch mal eine Anekdote zu, zu
3: Protokoll geben. Ich habe ja in der Kohlekommission ja. sieben Monate lang neben der Bürgermeisterin von Spremberg gesessen, die mir viele Anregungen gegeben hat und die mir viel zu denken gegeben hat. Und die hat gesagt: Die Frage der Zukunft der Region liegt nicht bei den älteren Arbeitnehmern heute, sondern die Frage ist, wie attraktiv werden wir für junge Leute. Daran entscheidet sich die Zukunft der Region und die Zukunft der Wertschöpfung. Und dafür ist Infrastruktur. Und dafür ist kommunale Daseinsvorsorge und dafür ist aber auch die Ansiedlung von Innovations- und Forschungs- und anderen Institutionen dort so wichtig. Und deswegen finde ich das so wichtig, das hervorzuheben und das nicht mit irgendwelchen Beispielen vom Naumburger Dom zu denunzieren. weil Das das war auch haben nicht die meine Leute, Absicht, Herr Mattes. Ja, das haben, die, das haben, das haben also. die Kommunen schon begriffen und die Regionen auch. Und es geht darum, diese Region und wenn Sie sich die Alterspyramiden dieser Region angucken, dann sind die katastrophal. Und wir müssen sie attraktiv machen für junge Leute. Und das ist das Leitkriterium.
0: Herr Bartitz als Gewerkschafter, wenn Sie das Aber so... Aber lassen Sie... Ja.
1: Ja, ich hoffe, Ihre Frage zu treffen. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Ich habe nur gerade bei der Anekdote von Herrn Mattes und bei den Geschichten, die gerade kamen, an mein Gespräch gestern Abend mit einem 30-jährigen Betriebsrat aus dem Rheinischen Revier aus der Braunkohle gedacht. Wirkliche soziale Verträglichkeit von Transformation, die gründet, nicht nur in der Absicherung von Risiken für Ältere, selbstverständlich, sondern auch im Vertrauen auf Chancen für Facharbeiterinnen und Facharbeiter in nachhaltigen neuen Prozessen, in neuen Anlagen gute Arbeit zu leisten und Karriere zu machen. Und das nicht nur für Menschen, die an Szenarien, Modellen, Plänen, Finanzierungen oder Regulierungen arbeiten, sondern in der treibhausgasneutralen Produktion selbst. Und das ist das große Defizit. Wir haben die Abteilung Naumburger Dom oder denkmalgerechte Rekonstruktion eines Berggasthofes und so weiter. Die ist, wie Herr Mattes sagt, immer für ein Lacher gut, aber nicht das große Geld. Wir haben den mittleren Bereich von Infrastrukturprojekten. Natürlich hat ein rheinisches Radverkehrsrevier auch was mit Arbeit zu tun, wenn man dann mit dem Fahrrad besser zur Arbeit kommen kann. Aber unmittelbar sinnvolle Projekte sind für uns in der Tat diejenigen, die neue Industriearbeitsplätze schaffen. Und wenn dann, was weiß ich... Klimaschutz und Ressourceneffizienz durch Kreislaufwirtschaft der Aluminiumindustrie. Solche Projekte scheitern weniger am Unwillen von Landesregierungen oder Kommunalpolitikern als am europäischen Beihilferecht.
0: Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Es diskutieren Ralf Bartetz von der Gewerkschaft IG BCE, Gerd Lippold, Staatssekretär im Sächsischen Umweltministerium, Felix Mattes vom Öko-Institut und der Ökonom Klaus-Heiner Röhl. Und es geht um die Frage, wann und wie können wir früher raus aus der Kohle? Und ähm, Herr Röhl, Sie wollten äh, gerade noch mal Stellung beziehen.
4: Ja, die, die Probleme, die Herr Bartetz eben bei der in in Ansiedlung neuer Industrien und neuen Investitionen in, in klimagerechte Industrien ansprach, das ist natürlich ein besonderes Problem im rheinischen Revier, weil das ist einfach eine wohlhabende Region. Ist. Und da sagt das äh, EU-Beihilferecht eigentlich, äh, m -m, nee, da dürft ihr nicht so fördern. Ähm, eigentlich sollte aber ähm, durch den Strukturwandel besonders betroffenen Transformationsregionen dann ähm, Ausnahmen dort gemacht werden, die man wohl aushandeln muss, was recht ähm, wahrscheinlich verhandlungsintensiv ist. Das sieht natürlich in der Lausitz anders aus. Das sind ja Förderregionen, die allerdings ein Fördergefälle zu Polen haben. Das heißt, äh, man kriegt nicht ganz so viele Investitionsschüsse wie in Polen. Deswegen hatten wir den Vorschlag gemacht, das auszugleichen durch, bei der Gewerbesteuer und äh, das den Kommunen halt zu ersetzen. Ähm, aber ansonsten ist es ja so, dass da durchaus äh, Investitionen stattfinden. Ähm, ich glaube, Herr Mattes war es eben, hatte die Batterieindustrie schon angesprochen, die natürlich sich in Richtung Ostdeutschland ähm, orientiert. Ähm, wahrscheinlich, weil sie da halt auch für ihre hohen Investitionen die Förderung noch bekommt. Die Frage ist natürlich, reicht das aus, ist das schnell genug, um die doch zahlreichen wegfallenden Industriearbeitsplätze zu ersetzen. Denn wir haben hier den besonderen Effekt, ähm, insgesamt ist ja das rheinische Revier bei weitem das größte, aber seine regionale Wirtschaftsbedeutung ist gleichzeitig die kleinste, weil halt da rundherum mit Städte, Region Aachen, Köln, Düsseldorf, also NRW ist halt ein großes Bundesland mit viel Wirtschaft, Deswegen ist relativ gesehen die Bedeutung halt die kleinste, trotz der absoluten hohen Bedeutung. Lausitz ist es genau andersrum. Das kleinste Revier, aber die höchste regionale relative Bedeutung, weil da halt wenig anderes ist.
0: Herr Lippert, Herr Röhl hat es jetzt gerade gesagt, reicht das denn, was man da bisher auf den Weg gebracht hat? Und die andere Frage ist auch, haben denn die Menschen, in, die in der Kohle jetzt im Moment noch beschäftigt sind, haben die denn Vertrauen ähm, darauf, dass sie ja mit einem guten Gewissen auch in eine kohlefreie Zukunft gehen können? Wir hatten im Kürze unsere Korrespondenten in den Bundesländern in Brandenburg und in Sachsen, die unterwegs waren und Leute gefragt haben. Und da kommen dann, fallen dann so Sätze wie, da wird gewarnt von einem zweiten ähm, 1990, ähm, dass dort wieder viele Menschen ihre Jobs verlieren. Und ähm, ein Zitat war auch, irgendwann leben hier in der Region nur noch Wölfe. Auch wieder zugespitzt.
2: Also zunächst mal zur Frage, ob das, ob das reicht, was wir da bisher tun. Ähm, ich bin der Meinung, das reicht nicht. Wir sind auch in der Diskussion der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung und in der nachfolgenden gesetzlichen Umsetzung im Struktursteigerungsgesetz sind einfach große Aufgaben liegen geblieben. So haben wir etwa das ganze Thema des Wasserhaushaltes. Das kann die industrielle Entwicklung der Lausitz in der Zukunft nachhaltig beschädigen, wenn wir das nicht lösen. Und das äh, wird aber heute äh, weder im Umgang mit den äh, Bergbaufolgen äh, der ehemaligen des ehemaligen DDR-Bergbaus noch im Umgang mit den Bergbaufolgen des heute aktiven Bergbaus äh, wirklich schon konzentriert angegangen, dieses Thema in seiner flächenhaften Ausdehnung. Das müssen wir also anpacken und genauso eine ganze Reihe von Ewigkeitskosten äh, der Braunkohle. Also hier, äh, was uns wirklich noch bevorsteht, ist überhaupt erstmal das Gesamtpaket auf den Tisch zu legen, was wir lösen müssen, um uns tatsächlich in wenigen Jahren komplett aus dem Braunkohlezeitalter verabschieden zu können und unseren Kindern und Kindeskindern keine ungelösten Aufgaben mit auf den Weg zu geben. Auch deshalb müssen wir jetzt, äh, muss in Berlin jetzt äh, in dieser Regierungsbildung über das Thema Braunkohleausstieg in seiner Gesamtheit nochmal diskutiert werden. Das zunächst zur Frage, ob da schon genug getan wird. Nein. Das Thema Strukturbruch und neue Ängste schüren vor dem Kohleausstieg, das ist kreuzgefährlich. Wir haben damit viel Erfahrung in Sachsen und in den Kohlerevieren. So ist etwa vor dem Kohleausstiegsbeschluss der Kohlekommission die Jahre davor intensiv äh, dort auch Angst geschürt worden, um äh, zu mobilisieren gegen eine Energiewende, um zu mobilisieren gegen einen Kohleausstieg äh, allgemein. Und dann ist den Menschen immer wieder dargestellt worden, ein neuer Strukturbruch wie 1990 stünde bevor. Und dazu muss man einfach sagen, wir hatten in der Lausitz bis 1990 etwa 80.000 Arbeitsplätze in der Kohle, im Mitteldeutschen Revier in Sachsen etwa 60.000 in der Kohle und in der Kohlechemie. In der Lausitz sind nach 1990 äh, davon 90% bereits weggefallen, im Mitteldeutschen Revier 95%. Und es gab damals fast keine Familie in den Regionen, die nicht betroffen gewesen wären. Das ist ein soziales Trauma, was damals entstanden ist. Und das steht aber angesichts des geringen Ausmaßes, des äh, noch zu, zu tunten Schrittes beim Kohleausstieg jetzt, ähm, steht das in keinem Verhältnis zu dem, was hinter uns liegt. Und wer heute vor erneuten Strukturbrüchen warnt und damit dieses soziale Trauma wieder wachruft, der schürt massive Ängste, Ängste vor politischem Handeln. Und es gibt Politische Kräfte, es gibt politische Parteien, die sind besonders gut darin, diese Ängste zu ernten und in Wahlerfolge umzumünzen. Und man muss sich nur die sächsische Landkarte nach der letzten Bundestagswahl anschauen. Da wird man feststellen, dass dort, wo am meisten mit dem Thema Angst gearbeitet worden ist, Angst vor Veränderung, dass dort die Wahlergebnisse derer, die das besonders gut ernten können, auch besonders hoch sind.
3: Ja, vielleicht nochmal zwei Punkte dazu. Also Herr
0: Mattes? Vom ich
3: glaube auch, dass das Spielen dieses Traumas des 1990er Strukturbruchs gefährlich ist. Ich will aber zwei, zwei, zwei Dinge dazu sagen. Ich habe mich nach dem Beschluss der Kohlekommission auf ganz vielen Podien im Erzgebirge und in Kaiserslautern verprügeln lassen müssen. Sozusagen, ja, jetzt schickt er da diese 43 Milliarden in die Kohleregion. Was wird auch aus uns? Und deswegen würde ich nochmal unterstreichen, was Gerhard Lippold gesagt hat. Wir tun zu wenig das ist aber im Kern teilweise ein Thema des Kohleausstiegs, teilweise aber auch eine Frage, wie wir, die Lücken zwischen Stadt und Land und im Kern sind viele dieser Probleme Stadt-Land-Probleme oder generell strukturschwacher äh Regionen angehen. Und die Situation in Kaiserslautern und im Erzgebirge ist mindestens genauso dramatisch wie in der Lausitz- oder im mitteldeutschen Revier. Da will ich jetzt vom Rheinland gar nicht sprechen. Das heißt, wir müssen diese Frage der Strukturanpassung und des Strukturwandels von Infrastruktur bis zur Daseinsvorsorge auch außerhalb der Kohleregion sozusagen diskutieren und Maßnahmen ergreifen, weil das eben nicht nur ein Kohleproblem ist. Und da gibt es massiven Handlungsbedarf. Und das Zweite ist die, die Frage der Berechenbarkeit. Wenn, wenn man sich mal vorstellt, welche Debatten kommen in Gang, die Kohle in Mitteldeutschland, in der Lausitz wird stillgelegt durch staatliche Programme oder Ziele oder der Markt macht's. Das ist eine spannende Frage, wie, wie Bevölkerung und wie die Diskussion, die Diskussion um regionale Wirtschaften reagiert. Wenn man sagt, wir machen jetzt kein Zieljahr, sondern der Markt macht irgendwie und dann schaukelt sich das irgendwie zurecht. Und deswegen glaube ich schon, dass man auf der Einstiegseite, aber auch auf der Anpassungsseite sich dieses Jahr 2030 sehr ernsthaft vornehmen muss. Weil wenn man immer darauf rekurriert, naja, eigentlich war 2038 verabredet und daraufhin müssen wir alles ausrichten. Das kann nämlich ganz schnell in einem Desaster für die Region landen. Und deswegen finde ich, ist diese Debatte um, den, um die Einstiegsdimension des Jahres 2030 viel wichtiger als die Debatte um die Ausstiegsdiskussion. Man darf nur eben dann, wenn dieses Jahr 2030 aufgerufen wird, auch auf der Einstiegsseite nicht sofort mit so einem Reflex kommen. Ja, aber 2038 war doch verabredet.
4: Naja, aber es ist ja kein Wunder, dass das kommt. Also ich, ich möchte da nur den, den Kollegen Ragnitz aus von IFO Dresden, den ich für einen der besten Regionalökonomen in Deutschland halte, das habe ich jetzt gerade gelesen, dass der halt sagt, naja, es wäre ein, ein Vertrauensbruch quasi, das 2038 auf 30 vorzuziehen. Also wird das nicht etwa von rechten Rattenfängern, sondern von Topökonomen wahrgenommen. Ich würde das vielleicht nicht ganz so scharf ausdrücken. Ich würde eher sagen, gut, 2030, das Papier ist geduldig und es ist eher ein Symbol. Ja, das haben wir, hatten wir jetzt ja auch schon das an der Diskussion. Schön, genau. Aber es ist natürlich schon so, dass man unnötig der Bevölkerung dort vor Ort vor den Kopf stößt. Und wenn man sagt, wir schauen mal, wann was nach 2030 möglich ist, wäre es politisch sicherlich geschickter. Und das hat, trägt natürlich die Handschrift der Grünen, dass da unbedingt die dreißig genannt werden muss. Wahrscheinlich sagen sich SPD und FDP auch, na, wir schauen mal und das Papier ist geduldig.
3: Na gut, aber was ist mit ja. dem Vertrauensbruch, wenn der Markt das macht? Herr Mattes, also das ist, das ist eine spannende Frage. Ja,
0: Moment, Herr, Herr Mattes, da hatten sich glaube ich noch Herr Bartitz oder Herr Lippold gemeldet. Also, ja, äh,
1: eins nur, äh, was ich gerne klarstellen würde. Herr Bartitz, Unsere ja. Kolleginnen und Kollegen aus der Lausitzer und aus der mitteldeutschen Braunkohle, die 1990 schon dabei waren und davor, wissen sehr genau zu unterscheiden zwischen damals und heute, haben das Ergebnis der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung, der Kohlekommission, nicht bejubelt, aber verstanden und akzeptiert. Und Vertrauen in Politik heißt für unsere Kolleginnen und Kollegen, auf Realpolitik vertrauen zu können, statt Symbolpolitik ausgesetzt zu sein. Realpolitik kann und muss den Rahmen setzen, indem wir zusammen dann die Voraussetzungen für so schnell wie mögliches Erreichen von Treibhausgasneutralität schaffen. Da bin ich dann sehr anschlussfähig zu allem, was gesagt wurde, zu Absicherungen vor Marktausschlägen. Aber eins noch zum Thema 43 Milliarden für die beiden Reviere und was ist mit dem Erzgebirge und Kaiserslautern. Ich würde sagen, diese 43 Milliarden, die sind... Auch dadurch verdienstvoll, dass sie ein erstes Preisschild für Transformation und Energiewende waren und eine Blaupause sein dürften für das, was uns in der Stahlindustrie, in der automotive in der chemischen Industrie bevorsteht. Die Transformation zur Treibhausgasneutralität unseres gesamten Industriestandortes. Die wird es nicht zum Nulltarif geben können. Da geht's nicht nur um zwei Reviere in Deutschland. Da geht's um Industriearbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der ganzen Republik, die dorthin gucken, welches Vertrauen Politik dort aufbaut oder verspielt.
0: Da kommt also, also noch einiges auf uns zu, Herr Lippold. Sie wollten sich
2: ja. Also ich denke, aussehen. zum Vertrauen in Politik gehört vor allem dass man wirklich ehrlich mit den Menschen spricht, dass man alles auf den Tisch legt, dass man das mit den Menschen gemeinsam abwägt, dass sie einfach das ganze Bild bekommen von der Politik und nicht den Eindruck haben, dass sie hier in einer falschen Sicherheit gewiegt werden, um, die, um bei den nächsten Wahlen noch gut dazustehen. Und wenn etwa gerade diejenigen, die jetzt das als Vertrauensbruch bezeichnen in der Politik, auch am 25.06. im Bundesrat die Novelle des Klimaschutzgesetzes mitgebilligt haben und diese Novellierung, die war ja dringend notwendig geworden nach dem letzten Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, wo auch dieser Budgetgedanke zum ersten Mal in der Begründung auftaucht, dann muss man einfach ganz klar sagen, dass die Sektorziele, die dort beschrieben sind, die nochmal nachgeschärft worden sind, auch für die Energiewirtschaft, einfach nicht zusammenpassen mit einem Ausstiegsdatum 2038. Und das können doch die Menschen nachlesen, die sehen das doch. Und hier gehört es einfach zur Ehrlichkeit zu sagen, ja, wir haben hier einen Auftrag auch vom Bundesverfassungsgericht bekommen. Die Klimaschutzziele sind deutlich strenger geworden, insbesondere auch in der Energiewirtschaft. Und damit ist das Datum 2038 nicht mehr zu halten. Lasst uns Wege finden, wie wir einen ungesteuerten Ausstieg aus der Kohle, einen schmutzigen Kohleausstieg äh, verhindern können und wie es uns gelingt, dort etwas planmäßiges äh, zu vollziehen, was aber wieder zusammenpasst mit unseren Klimaschutzzielen und mit den europäischen Klimaschutzzielen. Das ist für mich äh, was, Ehrlichkeit. Was und diese tun, Ehrlichkeit Herr ist notwendig fürs Vertrauen. Herr Liebhold, was wollen Sie denn tun, um diese Klimaziele zu erreichen? Wir müssen natürlich an den Stellen, wo wir heute noch keine Lösungen haben. Und das haben Sie ja vorhin angesprochen, wie das mit der gesicherten Leistung aussieht. Hier müssen wir nicht über Gründe reden, warum das nicht geht, sondern wir müssen Lösungen finden, wie es geht. Und ähm, genau deshalb steht jetzt eine neue Bundesregierung und zwar gemeinsam natürlich auch mit allen Landesregierungen in der Bundesrepublik vor der Aufgabe, äh, hier den nötigen Paradigmenwechsel zu vollziehen, sehr viel schneller zu werden. Denn diese Klimaziele, das sind nicht nur hehre Ziele, sondern die müssen geschafft werden. Das ist unsere ja, Aufgabe. Aber die klare Antwort an Herrn Bartels ist Dabei ja, haben die,
3: Sie die, an ihrer Seite. die erneuerbaren Energien werden ausgebaut werden müssen auf 70 Prozent. Dazu brauchen wir Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Das wird aus meiner Sicht die eigentlich schmerzhafte Debatte, mhm, ja. äh, die wir in der nächsten Legislatur vor der Brust haben. Also für 70 Prozent Erneuerbare. Wir werden ein neues Marktdesign brauchen für ein paar 10 Gigawatt Gaskraftwerke. Wir werden im Bereich der Netze ein paar pragmatischere Lösungen finden müssen. Die gibt es auch, die liegen, auf der, die liegen auf dem Tisch. Das heißt, das ist alles kein Hexenwerk. Äh, die Hebel sind bekannt, an die wir heransetzen. Viele von denen sind auch schmerzhaft, im Übrigen auch für die Umweltseite. Nur man muss es jetzt im, unter der Überschrift der Klimaziele, die ja jetzt, die inzwischen rechtlich verbindlich sind, muss man eine andere Projektsteuerung hinkriegen. Was getan werden muss, liegt auf dem Tisch. Das ist für viele Seiten schmerzhaft. Nur wenn das nicht in Angriffen genommen wird, dann gibt das auch für die Kohleregionen kein gutes Ende, weil dann gibt es, dann gibt es Verwerfung und wenn der CO2-Preis erstmal bei 70 Euro in diesen Größenordnung ist, kriegen wir unkontrollierte Ausstiege und deswegen glaube ich, sollte man es nicht verteufeln und ich meine Hypothese wäre, wir werden Vorschläge aus der Industrie kriegen, um diesen Ausstieg weniger turbulent und ein bisschen mehr berechenbar zu machen, weil das Schlimmste und das sehe ich der Vertrauensverlust Lust in Politik ist das eine, aber wir haben es mit dem Emissionshandel zum Beispiel auch mit einem marktwirtschaftlichen Instrument zu tun. Und wenn Vertrauen in Marktwirtschaft verloren geht, dann haben wir noch ein ganz, ganz anderes Problem, was sehr über Klimapolitik und anderes hinausgeht.
0: Felix Mattes vom Öko-Institut sagt das, Herr Röhl, Sie haben am Anfang gerade Zustimmung ähm, signalisiert. Wir haben jetzt die verschiedenen Aspekte angesprochen. Es geht ja. um Menschen, es geht um Versorgungssicherheit, es geht darum, wie die Region ähm, den Strukturwandel hinbekommen. Aus Ihrer Sicht sind diese, diese drei Aspekte den Ampelverhandlerinnen und Verhandlern in Berlin so klar?
4: Also ich vermute, sie sind ihnen klar, aber das Sondierungspapier sieht natürlich bisher doch wie so ein Versatz aus Wünschen der verschiedenen Partner aus. Man muss dann sehen, was die Koalitionsverhandlungen daraus machen. damit es ja dann einen Koalitionsvertrag geben, damit es sicher Anpassungen geben im Lichte der tatsächlichen Entwicklungen. Was die Einhaltung der Klimaziele angeht, also Sie ist, 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 sind so scharf, dass es relativ unwahrscheinlich ist, sie einzuhalten. Aber es gibt halt dann den Druck, in die Nähe zu kommen. Andererseits kann ich nicht erkennen, wie 25 bis 40 Gigawatt ähm, Gaskraftwerke innerhalb von wenigen Jahren in Deutschland geplant, genehmigt, gebaut und ans Netz gebracht werden und auch noch das Gas dafür da ist. Schon allein deshalb werden sicherlich die Kohlekraftwerke weiterlaufen, aber dann halt nur kurze Zeit im Winter. Das bringt dann natürlich in den Regionen auch nicht allzu viele Arbeitsplätze und die, der Wunsch der Betreiber wird eher in die Richtung gehen, sie abzuschalten. Das ist völlig, Da bin ich völlig d'accord.
0: Der Kohleausstieg und wie er früher gelingen kann, das war unser Thema in der Diskussion im Deutschlandfunk. Danke an meine Gäste, der Gewerkschafter Ralf Bartels, der sächsische Staatssekretär Gerd Lippold, Felix Mattes vom Öko-Institut und der Ökonom Klaus-Heiner-Röhr vom IW. Mein Name ist Dina Fröndrich, Ihnen und uns einen, einen schönen Abend.